0: Wirtschaft Regional, der Podcast für Ostwürttemberg, mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und ich bin heute zu Gast bei Robert Weber in Lauchheim. Er ist gemeinsam mit Marco Bauer Geschäftsführer der Firma Fornax GmbH. Hallo, Herr Weber. Hallo, Herr Hamp, herzlich willkommen bei uns hier in Lauchheim. Dankeschön. Herr Weber, erklären Sie mir doch einfach, was macht denn die Fornax GmbH?
1: Die Fornax GmbH ist einer der führenden Partner für kleine und mittelständische Unternehmen hier in der Region im Thema Digitalisierung im Bereich IT-Sicherheit. Wir sind spezialisiert auf die Betreuung, schlüsselfertige Betreuung von IT-Umgebungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen und wir machen IT-Sicherheit für Großunternehmen weit überregional. Wie groß ist denn Ihr Team? Unser Team besteht aktuell aus knapp über 30 Mitarbeitern, die sich aufteilen auf zwei Standorte. Wir sind neben unserem Hauptstandort in Lauchheim auch mit einer Niederlassung in Nordlingen direkt in der Altstadt, gegenüber vom Daniel noch vertreten.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, Sie betreuen die IT von Unternehmen, da könnte ich mir vorstellen, die Unternehmen haben ja ganz oft auch selbst IT-Mitarbeiter.
1: Teils, teils. Ähm, unsere Kundschaft ähm, ist aufgeteilt von wirklich kleinen Unternehmen, Handwerksbetrieben, KMU-Unternehmen, Handelsunternehmen, die wirklich, die sich wirklich nur auf ihr Kern ihre Kernprozesse konzentrieren und keine eigenen IT-Ressourcen mitbringen. Wir betreuen teils aber auch mittelgroße Unternehmen bis relativ große Unternehmen aus der Region, die sehr starke IT-Abteilungen ähm, IT oder viele IT-Ressourcen im eigenen Unternehmen haben, die, die uns dann aber zuholen, um Spezialaufgaben oder einzelne Prozesse in, in ihrer IT-Leistungskette zu übernehmen. Das ist auch ein bisschen unsere Spezialisierung. Wir sind darauf ausgelegt, mit unserem IT-Leistungsversprechen fertige Pakete nach außen zu liefern in der Serviceabbringung. Das kann für ein kleines und mittelständisches Unternehmen, kann das heißen ein IT-Infrastrukturbetrieb, was bedeutet, wir betreiben die komplette IT des Unternehmens, sorgen dafür, dass er aktuell bleibt, sorgen dafür, dass er im Laufen bleibt, dass er auch sicher im Laufen bleibt. Oder eben bei größeren Unternehmen können das nur Teilprozesse sein, wie beispielsweise, wir kümmern uns, um das Servermanagement oder um die Firewalls-Funktion. Mhm. Da kommen
0: wir, glaube ich, nachher noch im Einzelnen ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Mich würde interessieren, kleine Unternehmen, was können das für Unternehmen sein? Ist das, ist das eine Bäckerei? Ist das eine Tankstelle? Was, was, was können das für kleine Unternehmen sein?
1: Wir konzentrieren uns einzig bei uns, ist, wir, wir arbeiten nur mit Geschäftskunden zusammen, wir machen kein Privatkundengeschäft. Mhm. Die Unternehmen sind wirklich aus unterschiedlichsten Industrien und unterschiedlichsten Geschäftszweigen. Allein wenn Sie hier das Industriegebiet fahren, Lauchheim, Westhausen, finden Sie, glaube ich, jedes zweite Unternehmen, das von uns gebetreut ist, in ganz unterschiedlichen Aha. Gewerken. Wir haben sehr viele Kunden, die aus dem Umfeld von um, Maschinenbau kommen, Werkzeug, die viele der Werkzeugherstellenden Regionen, viele der Automobilzuliefer arbeiten mit uns zusammen. Wir haben aber genauso Handelsunternehmen und um, viele der Gastronomen hier in der Gegend, die dann ganz andere Anforderungen haben, ähm, wlan ausleuchtungen in Hotelzimmer oder in Wohnheimen beispielsweise mhm. ist so ein Thema. Also unser, unser Spektrum ist da sehr breit. Was wir machen, ist aber immer, und das ist vielleicht die Abgrenzung zum Verständnis: Wir sind verantworten die IT-Infrastruktur beim Kunden, alles bis auf die Ebene, wo die Applikationen, die Spezialeinwendungen der Kunden anfangen, ähm, nicht die Applikation selbst.
0: Mhm. Das könnte dann, wenn Sie sagen Gastronomie, das könnte auch das Kassensystem von einem Restaurant dann sein.
1: Genau, das ist ein schönes Beispiel. Wir würden die Infrastruktur bereitstellen, wir würden das Netzwerk bereitstellen, wir würden das Server, wo das System drauflauf bereitstellen, wir würden das WLAN bereitstellen, dass in einem Restaurant beispielsweise die Bedienung wirklich im Bedienpanel gleich alles eingeben kann. Wir würden aber nie das in der Software Server vom Kassensystemhersteller arbeiten. Da sind dann wieder die Spezial Systemhersteller gefragt, ähm, die auf unsere Infrastruktur aufsitzen. Mhm. Klassische Themenfelder, wo wir uns betreiben und betreuen, das sind Büroarbeitsplätze, ähm, wirkliches Netzwerk innerhalb von Firmen, was mittlerweile aber auch sehr viel mit dem IoT-Umfeld zu tun hat, sprich Maschinenanbindungen, äh, Maschinensteuerungen, aber auch die Abgrenzung, gerade die Gefahr, wenn ich beispielsweise eine Betonmischanlage habe mit einem veralteten Betriebssystem, alten Rechner, die einfach eine, der einfach bedingt ist durch die alte Steuerung, die ist. wie grenze ich, so, wie grenze ich ähm, solche Einfallstore auch im Bereich IT-Sicherheit wirklich von dem ab, was ähm, in meiner Büro-IT läuft und sorge ich dafür, dass ich, sagen mal, einen Virus, den ich mir unter Umständen an einer alten Drehmaschine einfange oder ähm, einem offenen Tor, das ich zwangsläufig bauen muss für die Wartung, dass, dass da kein Durchgriff möglich ist in andere Systeme.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit Arztpraxen oder auch Anwaltskanzleien? Gehört
1: das auch zu Ihren Kunden? Tatsächlich Arztpraxen haben wir ein paar Mal in unserem Portfolio, Anwalts, Anwaltskanzleien weniger. Ich würde schon sagen, wir haben ein sehr ähm, bunt gemuschtes Portfolio an Kunden, wobei doch 50% Prozent in Industrie und in Dienstleistung angesiedelt sind. Ich denke über 50%. Prozent. Jetzt haben Sie schon angesprochen,
0: die Kunden haben alle eine unterschiedliche Hardware, die haben alle eine unterschiedliche Software, die sie jeweils spezifisch natürlich brauchen in Ihrem Unternehmen. Das ist klar. Eine Arztpraxis braucht was anderes als ein Betonbauer, sage ich jetzt mal.
1: Äh, können Sie mit allem klarkommen? Können und wollen sind nochmal zwei unterschiedliche Themen, denke ich. <lacht> wir können mit vielen im klarkommen. Ich, ein bisschen ist in IT auch wie bei Automobilherstellern. Ich ja. sage mal, wenn ich einen vernünftigen Mittelklassewagen habe, dann funktioniert der bei vielen sehr ähnlich. Es gibt sehr viele Spezifikas, wenn es ins Detail geht, aber die, der Grundmotor, der Grundaufbau funktioniert sehr ähnlich. Tatsächlich ist es aber so, dort wo wir in die Betreuung gehen, dort wo wir die Betriebsverantwortung mit übernehmen, achten wir darauf, dass wir unsere Standards, die die wir am Markt erprobt haben draußen, dass wir die durchsetzen, dass wir draußen ähm, ähm, vergleichbares Equipment haben, dass unsere Techniker auch, dass es eher die Schwierigkeit, ähm, die Spezifikas des jeweiligen Kunden nicht nur auf einen Techniker bekommen, sondern unser Mehrwert, den wir bringen ist ja, dass wir Redundanzen haben im Team, dass mhm. wir Kunden über mehrere Mitarbeiter betreuen können. Und das bedingt natürlich eine hohe Standardisierung bei dem, was wir draußen an Netzwerken, an IT-Systemen für die Kunden bereitstellen. Mhm. Gibt es den Fall,
0: dass Kunden sagen, kann ich alles selber, äh, bis Sie äh, dann irgendwann mal ein Problem haben und sagen, ja, tatsächlich brauche ich jetzt äh, einen IT-Dienstleister.
1: Tatsächlich ist unser... Ähm Kommen wir von, von unserem Ursprung her eigentlich aus dem reinen Feuerwehrjob. Viele haben es häufig selbst probiert, ganz viele Unternehmen auch hier in der Region haben jemand gekannt oder hatten einen Bekannten oder irgendjemand teilzählt im Team, der sich darum gekümmert hat und der DIT-Infrastruktur aufgebaut hat, versucht, sie zu, versucht hat, sie zu betreiben. Und dann immer wieder, wenn ein Anruf zu uns kam, klassischer mhm. Fall, war irgendeine Produktion steht, Büro kann nicht arbeiten und vieles mehr. Da war immer ganz viel Feuerwehr gefragt bei uns. Die Zeiten haben sich aber relativ stark geändert. Hintergrund eins ist die Komplexität in IT ist sehr sehr stark gestiegen. Hintergrund zwei ist das Sicherheitsbedürfnis ähm, der Kunden oder die, die, die Awareness für das Problem Cybersecurity ist sehr viel höher geworden. Ähm, die Gefahr ist äh, die Gefahrenlage die Bedrohungslage ist sehr deutlich gestiegen, was die Unternehmen auch zugebracht hat sich anders aufzustellen im IT-Bereich. Und ich denke äh, als letzter Punkt auch wir als Vonnex haben uns sehr stark gewandelt. Wir haben uns vor ein paar Jahren entschieden eben nicht mehr nur die Feuerwehr einzusetzen zu machen, sondern konsequent mit Kunden zusammenzuarbeiten, die mit uns fortwährend strategisch ihre IT aufbauen wollen und dann ihre IT arbeiten wollen und die auf ein gewisses Schutzniveau bringen wollen, haben da unser komplettes Geschäftsmodell gedreht und sind eben weg von dem, wir verdienen Geld, sobald die Kunde steht, zu mhm. hin. Uns IT-Leistungsversprechen baut darauf auf, dass wir Kunden dann Versprechen geben und eigentlich dafür bezahlt werden, mehr oder weniger, dass die IT läuft. Wir betreiben mhm. die IT-Umgebung zum Festpreis und garantieren einen sehr hohen Standard für unsere Kunden mit raus und das ist eigentlich eine komplette Umkehr von dem Geschäftsmodell, wo Systemhäuser nicht herkommen. Mhm. Ein System heißt verdient normalerweise Glasses in der Vergangenheit oder heute immer noch bei vielen so, verdient normalerweise Glases. Geld ein Kunde ruft an, es beginnt ein, äh, meldet ein Problem, in dem Moment geht ein Ticker los, wo dann Zeiten auf dem Ticket gebucht werden und wo es dann darum geht, ähm, letztendlich mit einem Ticket möglichst viel Geld zu verdienen. Und das wollten wir nicht bei unseren Kunden. Wir wollten unsere Kunden dauerhaft im Austausch bleiben. Wir wollten unseren Kunden die Chance geben, kalkulierbare Kosten für seine IT einrechnen zu können. Und wir haben vor gut dreieinhalb Jahren, ja, nee, mehr dreieinhalb, vier Jahren haben unsere Geschäftsmodelle gedreht. Und das war letztendlich auch der Erfolg, den uns... Mhm den die letzten Jahre ausgemacht haben. Wir haben dank der Umstellung auf dieses IT-Leistungsversprechen mittlerweile ein Wachstum von weit über 100 Prozent in allen Kennzahlen, mhm. angefangen von der Kundenzahl über die Anzahl der Mitarbeiter, die Anzahl der Verträge, Umsatz und vieles mehr hinter uns, was natürlich schon auch eine gewisse Bestätigung am Markt darstellt. Mhm,
0: weil Sie sagen Feuerwehr, vorher haben Sie Feuer gemacht, Wer macht jetzt vielleicht Brandschutz oder ich könnte mir das auch so vorstellen. Vorher waren sie der Schlüsseldienst, den man dann gerufen hat, wenn man nicht mehr ins Haus reingekommen ist, weil man sich ausgesperrt hat. Der kam dann bei Nacht und Nebel irgendwann zu horrenden Preisen, jetzt natürlich bei Ihnen nicht zu horrenden Preisen, aber dann doch, äh, es, man musste dann schon einen Zuschlag bezahlen. Und jetzt sind sie der Pförtner, der eigentlich immer da sitzt und sich darum kümmert, dass der Eingang... Äh,
1: funktioniert. Ja, die Analogie ist ähnlich. Ähm, mit den Vergleichen oder mit unserem Ansatz erklären wie immer da damit, das mit Beispielen wie beim Zahnarzt einmal im Jahr, sie haben die Prophylaxe, mhm. sie, sie gehen im Auto regelmäßig zur Hauptuntersuchung, dass der Motor einfach länger läuft, der Schornsteinfliege kommt und den Staub der Schornstein. Ja. So ist es bei der IT auch ähnlich. Ich habe einen hohen Pflegebedarf, der dauerhaft in der IT notwendig ist. Ich muss beispielsweise ähm, bei einem Server muss ich regelmäßig schauen, laufen alle Platten in Ordnung, sind meine Grundwerte in der Beweis noch korrekt. Ich habe aber auch so Themen, dass ich einfach ein Betriebssystem ähm, monatlich, es bekommt monatlich, werden Aktualisierungen bereitgestellt, Sicherheitspatches, mhm. ähm, die dafür gemacht worden sind, um offene Sicherheitslücken zu schließen. Ähm, ich muss bei einer Firewall muss ich regelmäßig schauen, ist mein Regelwerk, das ich gebaut habe, noch zeitgemäß muss ich neue Parameter äh, einstellen, habe ich einen erhöhten äh, Schutzbedarf und unser Ansatz, den wir gewählt haben, ist eher der proaktive Ansatz, wo man mhm. wirklich sagen, zur Erfahrung zeigt, wenn wir regelmäßig dranbleiben wenn den Kunden in den Systemen arbeiten, laufen sie stabiler und die Ausfallzeiten sind stark reduziert und der Sicherheitsstandard einfach deutlich höher. Mhm. Also von dem her ist die Analogie zum Wort gar nicht die schlechteste. <lacht> ist es denn? Gatekeeper ähm, <lacht> ja, ist genau. ja auch, wer darf rein, wer darf was machen, das ist so ein bisschen unser Job.
0: Habe ich nur das Gefühl oder ist es tatsächlich so, dass die Zahl der Cybersicherheitsvorfälle zunimmt? Ich höre immer wieder von Unternehmen, die Opfer eben von Cyberattacken werden.
1: Ich denke, es ist oder es ist nachweislich kein Gefühl. Es ist die Bedrohungslage, ich habe es vorher schon erwähnt gehabt, ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Es ist tatsächlich auch außerhalb von diesem IT-Betreuungsansatz, das ist unser Hauptstecken für das Thema IT-Sicherheit im Mittelstand. Wir sind involviert in Forschungsprojekten, was das Landeskriminalamt dabei ist, von der Hochschule getrieben. Auch die Handelskammer dabei. Wir machen gerade speziell mit IHK und dem DGZ sehr viel in der Aufklärung. Arbeit bringen wir uns viel mit ein und wir haben tatsächlich auch einen ähm, sehr hohen Erfahrungsschatz, was das Thema Incident Response, also den, der Interaktion im Falle eines Angriffs, was muss ich machen, wie koordiniere ich, welche Behörden, welche Abläufe, wie, wie verhalte ich mich an, als Kunde, ähm, was kann ich überhaupt tun, wenn mich so ein Cyberangriff ereilt hat. Da haben wir eine sehr große Historie dabei und wird oft auch sogar von befreundeten Unternehmen wieder zugezogen, wenn die Vorfälle bei ihren Kunden haben. Mhm. Es ist nicht nur gefühlt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sondern wir haben eine deutlich erhöhte Bedrohungslage. Und der große Unterschied zu früher ist, es ist ein Massenproblem geworden. Mhm. Früher waren es öfters mal gezielte Themen, ähm, die dann vor allem größere Unternehmen betroffen haben oder dann nur Unternehmen, die wirklich schlampig gearbeitet haben. Mittlerweile ist es eher so, dass es dass es Streuangriffe sind, die in, der in die Masse gestreut werden. Das sind Sicherheitslücken, wie ich es angesprochen habe, auf Betriebssystemen von Servern. Mhm. Das sind offene Türen, weil eine Firewall nicht richtig ist oder, oder beispielsweise gar keine vorhanden ist. Das sind Immer die gleichen Muster und man schaut immer, wo ist die größte ähm, Schwachstelle, wo finde ich ein Tor, in dem, in dem sich ein Angreifer breit machen kann. Und die letzten Unternehmen, die von uns betreut worden sind, ähm, sind wirklich ähm, Unternehmen aus dem direkten Umfeld, die viele kennen, aus dem Handwerk, aus dem Dienstleistungssektor, teils auch wirklich hochdigitalisierte Unternehmen, wo man denkt, Mensch, das kann nach denen nicht passieren. Also auch ja. da ist das Spektrum sehr, sehr breit. Und der Impact äh, bewegt sich zwischen zwischen wenigen Stunden bis ein, zwei Tage Ausfall und drei, äh, zwei, drei Wochen Komplettstillstand. Mhm. Da ist wirklich alles möglich. Mhm.
0: Ja, könnte vielleicht die Zunahme auch damit zu tun haben, dass einfach alle Unternehmen inzwischen vernetzt sind. Ein Handwerksbetrieb, eine Schreinerei war vielleicht vor 20 Jahren noch nicht mal online und war auch nicht nötig, aber heutzutage ist eben alles vernetzt.
1: Definitiv ein großer Faktor, vor allem, ich hatte auch davor kurz meine Erinnerung gemacht, wir haben mittlerweile jede Maschine, die nicht mehr ähm, die irgendwo im Netzwerk hängt, die oftmals ähm, sehr unterschiedliche Stände an äh, Software-Stände mitbringt, ähm, die oftmals eigene Sicherheitslücken wieder haben kann und das Ganze. die ganze Abhängigkeit von der IT ist gestiegen, die Angriffsvektoren, die Angriffswinkel sind viel größer geworden und das Geschäft ist lukrativer geworden. Mhm. Natürlich, weil es viel einfacher geworden ist, aus äh, irgendeinem Winkel der Welt solche Steuerangriffe zu starten und für 80 Euro einen Zugang aufzubauen, den ich dann im Darknet wieder verkaufen kann oder für 150 Euro die Unternehmensdaten mit ein paar Finanzdaten und, und, und. Also das ist wirklich ein Massengeschäft ähm, und ähm, die Angreifer sind sehr clever mittlerweile, die wissen sehr genau, wie weit sie gehen können, die wissen, wie sie zuerst ein Backup verschlüsseln können und die Abhängigkeit auch so schaffen können beispielsweise, dass dann relativ ähm, sch dass es relativ schmerzhaft wird für das Unternehmen, das eingegriffen wurde.
0: Jetzt würde mich das natürlich interessieren, wenn Sie es denn verraten dürfen, worum geht es denn bei diesem Forschungsprojekt?
1: Ich denke das Forschungsprojekt, das ist mittlerweile so weit spruchreif, wir waren seit eineinhalb Jahren mit involviert. Federführend ist auch, sind mehrere IHK mit dabei, die jetzt an den Rollout gehen. Es ist SAC von Landeskriminalamt, die Spezialstelle für das Thema Cybersicherheit mit dabei und weitere Parteien. Es geht darum, Cybersicherheit und verständlicher zu machen für kleine und mittelständische Unternehmen. Mhm. Ähm, wir haben sehr viele hochkomplexe Regelwerke und Vor Vorschläge, wie es Unternehmen verhalten sollen. Die verstehen aber die meisten ohne ein IT-Studium im höheren Bezug nur sehr schwierig. Und das sind ja. 40, 80-seitige Texte. BSI macht dann wahnsinnig einen wahnsinnigen tollen Job. Aber von Handwerker von nebenan, das ist einfach äh, braucht man eine komprimierte Reform. Und das war das, wo, wo wir die letzten Jahre drin gearbeitet haben, äh, wo wir den Praxisbezug mit einbringen durften, aus der Erfahrung mit heraus, was sind äh, wie aus einer Versicherungslogik. Was sind die wichtigsten Maßnahmen? Was mhm. muss ich als kleines Unternehmen beachten? Was ist für mich das Praktikabelste? Wenn ich einsteige in den Bereich Cybersicherheit, was ist die Maßnahme 1, 2, 3, die Top drei? Mhm. Was sind die nächsten fünf drei plus fünf gleich acht? Das ist so eine Grundbasis gewesen, wo man einfaches Regelwerk aufgebaut haben oder einfaches Empfehlungswerk mit Tipps mit, was kann ich selber tun, wo muss ich einen Experten dazu holen? Das wirklich von neutralen Stellen, über die IHKs kann es angefragt worden, über die dgz kann es angefragt worden. Aufklärungsarbeit ähm, geleistet wird für kleine und mittelständische Unternehmen, speziell auf die zugeschnitten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Sie sagen können,
1: was sind die Top 3 Ratschläge, die Sie geben? Die Basisregeln sind sehr, sehr einfach. Ich glaube, was sich für kleine Unternehmen, ähm, es konzentriert sich immer auf die gleichen Maßnahmen, Sicherheitsaktualisierungen einspielen, Netzzugänge mhm. sauber äh, zu machen und vieles mehr. Was viel wichtiger ist, was beispielsweise eine viel höhere Gewichtung bei kleinen Unternehmen wie bei großen Unternehmen, haben muss, ist das Thema Backup und die Backup-Strategie. Mhm. Ich kriege als ich habe als kleines Unternehmen immer einen gewissen Grenznutzen. Ich schaffe keine hundertprozentige IT-Sicherheit, die können wir auch keinen Kunden versprechen, wollen wir auch nicht, weil der Einsatz von Zeit, Energie und letztendlich auch Geld von kleines Unternehmen viel zu groß ist. Da ist dann viel wichtiger, auch diesen K-Fall durchzudenken und, und zu schauen, beispielsweise, dass wenn wenn ich einen Vorfall habe bei mir im Unternehmen, dass nichts das ganz Unternehmen umfällt, sondern dass beispielsweise, wenn ich in der Produktion ein Problem habe, dass das Problem in der Produktion bleibt und nicht das, was ich auf der alten Maschine hatte, das Problem, dass ich das direkt durchgreifen kann zum Backup. Weil wenn ich das Backup ja. verschlüsselt habe, solange ich ein funktionierendes Backup habe, kann ich mir immer meine Strategie wieder neu aufbauen, kann mir meine Infrastruktur wieder schnell ans Leben bringen. Wenn das Backup verschlüsselt ist, dann ist meistens der bittere Weg, den ich gehe. Mhm. Da verschieben sich einfach ein bisschen die Priorität. Die Grundmaßnahmen sind sehr, sehr einfach. Ähm, ähm, es geht natürlich, fängt natürlich auch immer mit an mit einer gewissen Awareness, die ich im Unternehmen haben, muss mit einem gewissen Verständnis dafür. Ähm, letztendlich sind es aber vor allem technische Themen, die ich brauche. Ähm, ähm, ich sage mal im einfachsten Fall für kleine Unternehmen, Backup muss stehen, ähm, Sicherheitsaktualisierung müssen regelmäßig auf allen Systemen dabei sein, das sind die Haupteinfallstore mhm. und ich brauche den berühmten Partner, aber den auf der technischen Seite. Eine ja. Firewall, <lacht> irgendwas, was mir meine Netze segmentiert, sodass ich nicht in einem flachen Netz ähm, gleichzeitig ich links meine NAS habe, das sehe ich immer ganz nett bei kleinen Unternehmen. Ich mache auf, habe rechts, meine, klicke auf meine C-Platte und komme genauso auf meine NAS. Ich muss mir einfach nur vorstellen, ein Angreifer, vereinfacht übersetzt, un ohne unhöflich zu werden. Mhm. Wenn er mal auf ihrem Rechner ist, hat die gleichen Durchgriffsmöglichkeiten und ja. wenn Sie eins zu eins von dem Rechner mit rechten Maustaste auf die NAS kommen oder auf mein Netzwerkspeicher, auf mein Backup kommen, mhm. dann kann das eingreifen natürlich genauso einfach und das sind so die drei Grundregeln und dann geht es natürlich in die Tiefe und gibt es noch ein paar Dinge, die beachtet werden müssen, aber das ist sehr ausführlich beschrieben, ich kann nur dafür werden, ist tolles Produkt geworden, Cyberwupp, ähm, der Überbegriff, sprechen Sie das Stigiz, dann sprechen Sie die IRK info fordern. Da gibt es viele Bezugsquellen und die Erstberatung ist vor allem neutral und umsonst und mittelständische Unternehmen.
0: Mhm. Hat also sich denn schon was getan in den letzten Jahren jetzt bei der, bei der ähm, Sie sagen Awareness, bei der, beim Bewusstsein ähm, ähm, in Sachen
1: Cybersicherheit? Ich denke, gefühlt sehr, sehr viel messbar messen müssen das andere. Ich kann nur sagen, bei den Unternehmen, die auch aktiv auf uns zugekommen sind, wir haben regelmäßige Anfragen ähm, die aus unterschiedlichsten Decken kommen. Klar, das schlimmste Fall ist immer, um ich habe in einer spezifischen Branche habe ich einen großen Zwischenfall, der dann alle, ich sag mal, aufschreckt. Passiert sehr, sehr häufig. Das ist der eine Punkt. Wir haben aber auch viele, die dann wirklich von irgendwelchen Verbandstagungen kommen. Ähm, die kommen, weil sie sich ausgetauscht haben mit einem Nachbarunternehmen oder mit äh, auf Vorträgen von der Bank äh, aus ganz unterschiedlichen Bezugsquellen, wo sie kommen und sagen, Mensch, ich habe drei, vier Themen mitgenommen zum Thema IT-Sicherheit. Ähm, wir kriegen Dinge, die de facto Standard werden. Ein schönes Beispiel von mir ist das Thema Zwei-Faktor- authentifizierung dass jeder von sich selber ähm, aus dem Privatumfeld, das heißt, ich logge mhm. mich bei Google ein, ich logge mich bei Facebook ein, ich logge mich von Bankkonto ein. Überall hatte ich den zweiten Faktor ähm, seit Jahren als Standard, weil es nicht anders geht. Ja. In der IT war bis vor kurzem war das noch ein Unding, weil es war ja kompliziert und ich konnte mich von überall, es war einfach, dass ich mich von außerhalb irgendwo einlogge und bequemer ohne den zweiten Faktor. Das haben jetzt viele verstanden. Also das setzen Standards auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist auch das Verständnis nach weiterführenden Sicherheitsmaßnahmen ein Passwortverwaltungstool. Ganz schönes Beispiel. Es ähm, War lange Zeit auf dem Markt ein schwieriges Thema. Mittlerweile kommen sehr viele proaktive Anfragen. Wie mhm. gehe ich denn mit den 200 Passwörtern um, die ich in jedem Unternehmen habe? Mhm. Kreditkartenzugangsdaten vieles mehr auch äh, sowas muss ich mir gedenken machen, wie sichere ich sowas ab? Mhm. Wie, wie sichere ich Zugänge ab? Wie sichere ich äh, die Komplexität, die die Benennpassworte notwendig ist auch mit ab? Vorhin
0: ist schon das Thema Landeskriminalamt gefallen oder der Begriff Sie arbeiten schon, glaube ich auch mit Polizeibehörden zusammen. Wie läuft denn
1: sowas ab? Wir haben immer wieder mit zu tun. Also der Hauptberührungspunkt war jetzt klar, unser Forschungsprojekt. Wir haben aber äh, der positive Faktor, wo wir auf die Kollegen getroffen ja. sind. Wir kennen aber die Behörden schon seit langer Zeit, weil wir sehr viele, auch mittelgroße Fälle ähm, betreut haben, wo sehr schnell die Behörden natürlich mit involviert sind. Wir haben immer das Thema, dass so ein Cybervorfall betrifft, ja nicht das Unternehmen alleine. Ich muss immer schnell schauen, sind Kundendaten dabei, sind die kompromittiert? Ich habe Datenschutz mit dem Boot, ich habe die Behörden mit dem Boot. Auch hier vielleicht ein Appell an der Seite, wenn sie in Daten wenn Sie einen Vorfall haben, bitte melden Sie den Vorfall. Es ist sehr wichtig für die Behörden. Es gibt Stellen in Baden-Württemberg, wie beispielsweise es sagt, die spezielle Hotlines dafür betreiben, nur dass Unternehmen ähm, die die Vorfälle melden können und auch wirklich ähm, dort auch von dort auch Hilfe bekommen. Da gibt es Spezialisten, die in einer sehr kurzen Eingriffszeit weiterhelfen können. Ich habe oftmals das Thema Versicherer, Zulieferer, viele mehr, die ich da mit an den Tisch holen muss. Und von dem her ken kennen wir viele der Behörden. Jetzt ist ja die IT, der ganze
0: IT-Bereich ein Traumjob, kann man sagen, für viele junge Menschen. Ist das bei Ihnen hier auch so?
1: Traumjobs haben wir natürlich nur ganz uns Aus. was. <lacht> Nein, Spaß beiseite, wir haben... Ähm, wir haben klar den Vorteil in der IT, dass wir noch mehr, mehr Anfragen bekommen. Fachkräftemangel gibt es überall in der IT sicher auch aufgrund der Komplexität der Materie mehr wie in anderen Bereichen. Was gerade aber den Nachwuchs angeht, haben wir... Gott sei Dank noch eine Situation, wo wir sehr viele Anfragen von jungen Menschen bekommen, die in die Ausbildung gehen wollen, die studieren wollen, die aber auch von Menschen, die eine Umschulung machen wollen mhm. und sich in den Bereich orientieren wollen. Da freuen wir uns. Da ist aber auch so, dass wir wirklich viel damit tun, wenn IT dafür tun. In IT haben wir auch verschiedene Facetten. Mhm. In IT gibt es ganz unterschiedliche Berufe von der reinen Softwareentwicklung, die das klassische IT bild glaube ich, auch nach außen trägt. Genau. Oh, ähm, der, dem derjenigen, die den ganzen Tag nur im Keller sitzt, auf die Tasten haut und irgendwelche wilde Programmzeilen macht. Bei uns ist es eher so, wir sind ein bisschen mehr die Handwerker in der IT, zumindest was im Bereich IT-Infrastruktur angeht. Dort sind wir teilweise auch wirklich auf kompletten Baustellen mit drauf, in Industriegebieten, Netzwerke, Betrieb, bauen WLANs aus. Ähm, also
0: auch die Kabel verlegen dann? oder wie kann Tatsächlich auch
1: Teil der Verkabelung. Also Aha. Wir fangen im Prinzip dort an, ähm, kommen, gerade wenn es so eine neue Industrie hat oder so sehen, wir sind kommen dort ins Spiel, wenn die klassischen Handwerksgewerke durch sind, wenn der Elektrik mhm. aufgehört hat, fangen wir an, bauen Aktivtechnik mit ein, ähm, mhm. leuchten die Halle mit WLAN aus und vieles mehr. Also da kommt man auch noch viel raus in die Betriebe und äh, haben dort sehr viele Facetten in unserem Tun mit drin, ähm, die sich eben von den klassischen Softwareprogrammierer von anderen IT-Berufen unterscheiden.
0: Da höre ich jetzt raus, man braucht kein
1: abgeschlossenes Informatikstudium, um hier anzufangen. Nein, definitiv nicht. Wir haben sehr unterschiedliche Berufsfelder bei uns im Einsatz. Ähm, klar gibt es auch ähm, hochqualifizierte Berufe wie die Beratung im it Sicherheitsumfeld. Wir legen aber selber sehr viel Wert im Haus auf eine fundierte Ausbildung. Wir haben eine extrem hohe Quote an Ausbildern für unsere jungen Mitarbeiter, ähm, haben einen sehr... Umfangreiches Ausbildungsprogramm im technischen Bereich, aber auch im kaufmännischen Bereich und bieten da jungen Menschen, die auch frisch einsteigen wollen in der IT, sehr große mhm. Chancen denke ich. Was kann man dann werden? Wie heißt der Beruf? Wir haben um, klassisch ähm, den Fachinformatiker für Systemintegration bei uns mhm. Fachinformatiker oder Fachinformatikerin ähm, unser hohes ja. Anliegen, die Frauenquote auch möglichst hochzuhalten, mhm. wobei die IT leider noch immer ein ja, ist. Ja, ist es bei Ihnen auch so? Oder leider also? ja. leider <lacht> ja. ein zu das Berufsfeld noch. Wir arbeiten sehr hart dran. Wir waren vor allem in den letzten beiden Jahren auch sehr erfolgreich, aber mhm. es ist noch ein, ein, tatsächlich ein Stück weit eine Ja, Wir haben auch ähm, kaufmännische Berufe der Kaufmann für Digitalisierungsmanagement äh, mhm. nennt sich es mittlerweile, wo es darum geht, ähm, die Beratung der Kunden, was brauche ich in der Digitalisierung, welche Komponenten setze ich ein, welche Sicherheitslösungen gibt es beispielsweise, die für mich passen. Also wir bilden in beiden Zweigen aus, wir bilden duale Studiengänge an, wir haben jetzt ähm, auch wieder ein ähm, Praxissemester mit reingenommen mit anschließender Werkstudententätigkeit zum Thema Netzwerksicherheit, sehr unterschiedliches Spektrum und wir freuen uns über jeden Interessenten, der da mhm. auf uns zukommt.
0: Also müssen wir hier einen Werbeblock starten. Liebe Frauen, bewerbt, bewerbt euch bei Fornax. Da äh, gibt es richtig tolle Jobs. Äh, Sie haben nämlich auch was ganz Besonderes, habe ich gelesen: unbegrenzten
1: Urlaub. Das <lacht> unbegrenzte, unbegrenzte Urlaub ist die Facette, die jeder oder das Schlagwort, das jeder als erstes mit Vornax verbindet. Ja, ich möchte es gerne ein bisschen breiter fassen. Wir versuchen uns als Unternehmen so modern wie möglich aufzustellen und so viel es irgendwie geht für unsere Mitarbeiter zu tun. Wir haben eine mittlerweile 18 Seiten umfassende Policy, nennen sie es New World mhm. Policy, altmodisch würde ich sagen eine Betriebsordnung, das ist tatsächlich auch der Betrieb, mhm. der drüber steht, wo die Zusammenarbeit geregelt ist und wo geregelt ist für unsere Mitarbeiter, welche Freiheiten, welche Ansprüche, welche Rechte haben sie außerhalb des Arbeitsvertrages. Ähm, da, da hängen ganz viele Facetten mit drin. Mir zum Beispiel ein sehr wichtiges Anliegen, wir haben gerade eine sehr umfangreiche Prämie ausbezahlt, weil es aktuell so aussieht. Wir stehen ähm, davor, die Zahlen fürs Jahr vor ins Finale abzuschließen. Wir haben ein vernünftiges auf Schwäbisch ein vernünftiges Geschäftsjahr mhm. gehabt. Und jeder also ein ist hervorragendes, ist, heißt es ist ja ist, auf Schwäbisch. Ist, ja, <lacht> wir sind zufrieden. Es ist für uns festgehalten, wenn wir Richtung Ende ja. November ähm, absehen, dass ähm, ein vernünftiges Ergebnis rauskommt, werden alle Mitarbeiter beteiligt. Mhm. Wir haben eine sehr umfangreiche Prämie zu Weihnachten an alle Mitarbeiter ausbezahlt. Wir haben festgeschriebene Fortbildungstage. Ähm, wir haben also einen Anspruch auf Weiterbildung für alle Mitarbeiter, wir auch, wo wir auch sehr viel Geld rein investieren. Wir haben sehr flexibles Arbeitszeit- und Arbeitsortkonzept. Und wir haben aber auch ähm, so Themen mit dabei wie eine Unlimited vacation Policy, Und mhm. das ist tatsächlich, ich glaube, da einzigartig in der Region ja. zumindest außerhalb vom Pilot, der uns auch ein bisschen wackelige Beine gemacht hat, funktioniert das Thema wirklich, was wir vorhaben mm. oder, oder nicht. Letztendlich setzt es im Jahr 4 jetzt mittlerweile schon durch bei uns und wir haben vor, die bis auf Weiteres beizubehalten. Ja,
0: da, da möchte ich nachher gerne noch ein bisschen mehr drüber wissen aber weil sie gerade auch noch kurz angeschnitten haben das thema flexibles räumlich flexibles arbeiten gerade in der it habe ich das gefühl da sind die unternehmen oft so organisiert dass einer in der ukraine arbeitet einer in indien eine andere vielleicht in portugal ist es bei ihnen auch so sind sie auch so räumlich
1: verstreut wir könnten räumlich viel weiter verstreut sein wir machen es bewusst nicht aus zwei Gründen. Wir pflegen eine sehr enge Beziehung zu unseren Kunden, die auch eine gewisse räumliche Nähe bedingt. Ja. Das heißt, oftmals könnten wir Remote viel mehr lösen, vielleicht auch. Mhm. Der Kunde ist aber tatsächlich mal froh, wenn er dann irgendwo, wenn es brennt, jemand vor Ort hat, ja. der sich kümmert, wenn er ein Gesicht dazu hat, wenn er einen Bezugspunkt hat. Das ist die eine Facette. Die andere Facette ist das Thema Außen und Weiterbildung. Wir haben eine relativ junge Truppe, mhm. für die es auch wichtig ist, dass sie sich gegenseitig immer mal wieder Projekten begleiten, das sind lernen von den Erfahrenen bei uns in der Truppe und Aus- und Weiterbildung. Aus meiner Sicht bei aller Flexibilität gibt es Grenzen ähm, in, dem Thema, in dem Thema moderne Arbeitsweisen und gerade Aus- und Weiterbildung bedingt wirklich, dass ich ein Partnermodell habe, dass ich jemandem der Ernährung stehen habe, dass es nicht nur über Teams geht, sondern wir haben Hardware hier, wir haben Geräte, okay. wir haben Komponenten, die muss man anfassen, man muss man irgendwo mit auf der Baustelle mit raus gewesen sein und deswegen sehr viel Flexibilität, aber ich glaube, alles hat seine Grenzen.
0: Das finde ich spannend. Also es hat dann auch eine psychologische Komponente, dass man für den Kunden da ist, indem man wirklich da ist und bei ihm vor Ort ist, auch wenn es vielleicht fachlich gar nicht unbedingt no nötig wäre.
1: Definitiv für einen Kunden und auch ein weiterer Punkt, was uns sehr wichtig ist für die Kultur im Team. Aus mhm. unserer Sicht. Wir haben ein ganz kleines Beispiel ähm, Freitagmorgens. Ähm, so ein klassischer Fall, wo eigentlich die meisten Unternehmen relativ leer sind. Ähm, auch bei uns könnte jeder Mitarbeiter, äh, bis auf ein paar wenige, die wir hier brauchen, fürs Handling von Waren und anderen Themen, könnten alle freitags entspannt im Homeoffice bleiben. Wenn eine Anwesenheitsquote, eine freiwillige Anwesenheitsquote von weit über 90 Prozent. Mhm. Warum? Weil es Freitagmorgen bei uns ein gemeinsames Frühstück hier gibt. Hier gibt es ganz schwäbisch noch warme Bratwurst. <lacht> ähm, ähm, und einfach noch mal diese Viertelstunde, halbe Stunde gemeinsame Pause, Austausch, hier gibt es irgendwie zwei, drei Weiterbildungsveranstaltungen noch jeden Freitag, wo ich einfach Themen mitnehmen kann und das ist, das bringt auch Spirit mit rein, das bringt Zusammenhalt mit rein, das fördert das Team. also es gibt verschiedene Komponenten, arbeiten im Büro hat, ist was Wichtiges und was mhm. Gutes, Flexibilität ist wichtig, ich muss mein eigenes Leben strukturieren können, aber ich brauche glaube ich auch einen Bezugspunkt, mhm. ich glaube nicht, dass ich 100% Homeoffice überall durchsetzen werde, selbst in IT, wo wir viel mehr machen könnten, macht das keinen Sinn, ja. das
0: Wolfgang Grupp, der ehemalige bis vor kurzem noch Chef der Firma Trigema, hat ja auch gesagt, wenn jemand im Homeoffice arbeiten kann, dann wird er eigentlich gar nicht gebraucht. Das würden sie aber nicht.
1: Nein, definitiv nicht. Unsere Mitarbeiter <lacht> haben ähm, gezeigt, wir können es sehr, sehr gut messen. Wir, wir arbeiten sehr viel in den Servicefällen. Wir sehen, wie Durchsatz, wir sind also sehr transparent, wer schafft, wie viele Servicefälle am Tag. Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter sehr konzentriert arbeiten im, im Homeoffice, dass es sehr gut funktioniert. Ähm, aber unser Team spiegelt uns auch selber wieder. Viele wollen ins Büro kommen, viele brauchen den Austausch, gerade wenn so es um komplexere technische. Themen geht, ist es oftmals wirklich auch besser, wenn ich einen Kollegen nebenan habe, wo ich sagen kann, setz mal kurz mit hin an den Rechner. Ich glaube, die Mischung macht es wie bei vielen. Mhm. Genau. Unlimited
0: Vacation, das heißt unbegrenzter bezahlter Urlaub, bietet Fornax an. Warum haben Sie denn das eingeführt?
1: Warum? warum ist die gute Frage? Ich glaube, der Auslöser war einfach ein dickes Dankeschön an unser Team. Wir haben ein großes Wachstum hinter uns, wir haben sehr anspruchsvolle Zeit hinter uns, viele haben sehr engagiert mitgearbeitet, ähm, ich habe es vorher schon angesprochen, es gibt angenehmere Stellen, wie ähm, in der Industrie habe ich sehr viel geregelter, wie beispielsweise bei uns als Dienstleister, wo wir immer wieder vollere Einsätze haben, wo wir immer am Wochenende rennen müssen und vieles mehr und wir wollten im Zuge der vielen Maßnahmen, die wir für die Mitarbeiter etabliert haben, die nochmals viel weit rausgehen als nur dieses Schlagwort an den Methoden Vacation wo wir noch eine Möglichkeit bieten, die sonst kein anderer hat, und wollten das als Dankeschön zurückgeben, dass wirklich jeder Mitarbeiter auch den Urlaub für sich selber so zurechtschneiden kann, wie es in seiner aktuellen Lebenssituation wie er es benötigt und wie es für ihn am besten passt. Und auch da haben wir beide Welten kennengelernt. Wir haben Mitarbeiter, die, die jung hoch motiviert sind, die lernen wollen, die viel in Weiterbildung investieren, die einfach auch mal irgendwo ein paar Tage weniger Urlaub brauchen. Wir haben dafür, aktueller Fall, ein Kollege, der frisch Vater geworden ist, der auf uns zukam, Mensch, ich habe eigentlich Sommerurlaub und alles ausfällig schon gehabt, ich würde gern noch mal irgendwo die Zeit mit meinem Kind genießen, ohne dass ich dann ähm, länger ausfalle vom Betrieb, weil er gerade auch in einer, in einer Weiterentwicklungssituation im Betrieb ist, wo man dann einfach irgendwo ungefragt natürlich deutlich mehr Urlaub gegeben hätte, wie es im normalen Jahr. Ja. Mhm. Bei uns regelt sich sehr viel über, und das ist vielleicht die Erklärung dahinter: sehr viel regelt sich über die Teams an sich, die innerhalb äh, des Teams schauen, wie schaffen, wie bewältigen wir unsere Aufgaben, die wir haben, wie bleiben wir auf dem Kurs, den wir sind, und wie kriegen wir für jeden irgendwo die Flexibilisierung mhm. hin, die er benötigt. Also, Sie als Chef greifen da gar nicht so stark ein. Höre ich wir müssen tatsächlich, an. wir müssen, wollen und werden das ganze Jahr über, kneifen wir die Zähne zusammen. Wir mhm. lassen uns am Jahresende einmal einmal die Ausführungen geben, wo stehen wir tatsächlich. Wir schauen natürlich, gibt es Ausreise. Es gibt, wie bei allen Freiheiten, es gibt sehr, sehr klare Spielregeln für diese Unlimited Vacation Policy. Sie muss planbar sein, egal wie viel Urlaub das ich gebe. Ich muss am Anfang vom Jahr, gerade bei einer Unlimitierung, muss ich wissen, wann sind die großen Blöcke, kriege ich meine Arbeit noch bewältigt und vieles mehr. Da gibt es ein Regelwerk, da gibt es Spielregeln, an die sich alle halten müssen, aber tatsächlich die Urlaubsgenehmigung in sich erfolgt über die Team leider nicht über uns. Mhm.
0: Vier Jahre, haben Sie gesagt, läuft es jetzt schon?
1: Wir sind im vierten Jahr, ja. Ähm, und erfolgreich. Erfolgreich, ähm, vor allem für uns auch positiv aus Arbeitgebersicht. Wir hatten es geschafft, tatsächlich ein Ziel war, nicht nur den Anspruch, den Urlaubsanspruch bei den Mitarbeitern ansteigens zu steigern, sondern den tatsächlich genommen, den effektiv mhm. genommenen Urlaub, den Fall kennen wir alle. Ich habe irgendwo 30 Tage Urlaub und am Ende vom Jahr stehen immer noch acht offen und die müssen verbraucht werden. Ja, ja. Wir haben es tatsächlich geschafft, am Ende vom Jahr ähm, das Ziel zu erreichen, dass alle Mitarbeiter einen höheren Erholungswert hatten, indem sie Mehr genommene Urlaubstage Strich haben uns Unternehmen trotzdem funktioniert und sehr erfolgreich funktioniert, wie sie mitbekommen haben. Also von dem Strich Haken rein ja, wir sind sehr zufrieden. Mhm. Das finde ich ganz spannend. Der einzelne
0: Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nimmt vielleicht deswegen mehr Urlaub, weil die Kollegen und Kolleginnen auch mehr Urlaub nehmen. Definitiv,
1: definitiv, aber ganz wichtig, sehr verantwortungsvoll und deswegen sage ich auch, es ist ein tolles Modell für uns aktuell als Unternehmen. Es passt aber mit Sicherheit nicht auf jedes Unternehmen mhm. und es ist nichts, was sie eins zu eins übertragen kann. Wir haben ein sehr verantwortungsvolles Team, das sehr eigenverantwortlich arbeiten kann und arbeiten will. Da kann ich solche Methoden, mhm. Maßnahmen einsetzen. Ob das noch funktionieren würde, wenn wir 200, 250 Mitarbeiter haben, weiß ich nicht. Mhm. Ist, ist und bleibt ein Experiment, gibt ja auch keine Vorbildsmasken Es gibt ja. kein Betrieb hier in der Umgebung, Geben wo wir sagen könnten, wir könnten mal schauen, wie entwickelt sich sowas über 10, 15 Jahre. Genau das. Aber wir werden gerne weiter berichten natürlich. Hätte
0: ich nämlich auch ganz gerade noch gefragt, oder gibt es denn Nachahmer? Gibt es denn
1: andere Betriebe, die gesagt haben, ja komm, jetzt probieren wir das auch aus? Wir haben von 15 bis 20 Betriebe, würde ich sagen, im letzten halben Jahr bis Jahr Anfragen bekommen, ob mhm. wir unser Modell transparent machen können, das Regelwerk und die, ähm, wo wir tatsächlich Informationen nach außen gegeben haben, um tatsächlich dies in die Prüfung genommen haben. Wer es nachgeahmt hat, weiß ich nicht. Aber das Interesse ist sehr, sehr hoch. Mhm. Vorbilder, ich kenne es in Süddeutschland definitiv nicht. Ich ja. kenne es aus der startup szene München, Berlin, viel USA in Deutschland, ähm, Süddeutschland im Schwäbischen. Auf der Schwäbischen sich kein Betrieb ja. dazu anbietet.
0: Und von diesen Anfragen, die Sie bekommen haben, was waren das für Betriebe? So? Waren das die
1: Großkonzerne oder eher kleiner? Nein, tatsächlich auch sehr viele ähnlich gestrickte Unternehmen. Dienstleister, Handwerker, Unternehmen, die sehr viel Wert auf ihre Mitarbeiter legen, mhm. ähm, oftmals natürlich auch Unternehmen, äh, Unternehmer, wo, die wir kennen, wo wir auf Augenhöhe schon lange lang interagieren, wo wir einfach auch im Austausch ist Und das ist uns wichtig. Wir geben die Informationen, das ist kein Geheimnis, was wir machen. Wir geben die Informationen gerne nach außen und tauschen uns auch mit anderen aus. Was habt ihr für Möglichkeiten? Welche Optionen funktionieren noch? Ähm, und versuchen in dem Rahmen, es bleibt immer ein Rahmen, Arbeit, arbeiten muss ich immer noch, ich habe immer noch meine 40 Stunden, ich muss immer noch irgendwo... Meine Leistung bringen den Betrieb gerade in so einem vergleichsweise kleinen Team, aber versuchen natürlich so viel wie möglich auch als Dankeschön wieder zurückzugeben. Letztes Jahr haben wir von ähm, den Mitarbeitern die kompletten, wir stellen Unfallversicherung, wir stellen wahrscheinlich mit einer der umfassendsten Krankenzusatzversicherungen, Zusatzversicherungen, die es irgendwo hier in der Gegend gibt, mit riesen Budgets im Hintergrund von den Mitarbeitern, die ja mittlerweile bares Geld sind. Ich weiß nicht, wenn es das letzte Mal irgendwo beim Optiker waren oder Zahnarzt, Lieblingsbeispiel. Die ganzen Medikamentenzuzahlungen, die können unsere Mitarbeiter alle von Haus aus holen und von dem her ist es ein Gesamtpaket, über das ich reden müsste. Mhm. Um, Unlimited Vacations ist mit Sicherheit das Passwort, das spannend nach außen steht, aber um, das Paket ist größer.
0: Mhm zum Beispiel gibt es auch Feiern für Mitarbeiter. Sie hatten erst vor kurzem was Größeres zu feiern, glaube ich. Wir haben
1: dieses Jahr viel feiern dürfen, aber es <lacht> ist auch ein bisschen so, wo viel gearbeitet wird, muss auch, ähm, muss auch die Möglichkeit da sein, auch öfter mal viel zu feiern. Wir beziehen sehr gerne die Familien mit ein, von den Kindern über die Frauen bis hin ähm, zu befreundeten Unternehmen sind oft viele mit da. Wir haben 15-jähriges Firmenjubiläum gehabt. Ein Klar, Kollege Marco, hinaus, genau. Genau, Marco Bauer hat die Firma vor 15 Jahren gegründet ähm, und ähm, das muss natürlich gefeiert worden. Wir haben aber auch in einem Jahr bieten wir verschiedene Aktivitäten an fürs Team, die oftmals sehr, sehr unterschiedlich gestrickt sind, die bewusst aber auch so gemacht sind, dass jeder, bei uns muss keiner irgendwas mitmachen, aber wir bieten dann Modelle an, von der Stadtführung in Nördlingen bis zum Kartfahren, bis zu einer Wanderung, dass sich jedes Mal irgendwie unterschiedliche Teile des Teams zusammenfinden und irgendwo außerhalb der Arbeit auch mal was gemeinsam unternehmen können.
0: Mhm. Was sind so ein bisschen Zukunftspläne fürs Unternehmen? Wo möchten Sie hin? Was gibt es vielleicht für Tolle Projekte, die Sie angehen möchten.
1: Wir haben eine ganz klar strukturierte Planung für die nächsten Jahre, wobei die auch relativ schwäbisch bodenständig ist. Unser Anspruch ist tatsächlich, wir wissen, wir werden sehr stark weiterwachsen im Bereich IT-Sicherheit. Da haben wir eine Marke aufgebaut, die weit überregional funktioniert. Unser größter Kunde ist in vier Kontinenten unterwegs, wo wir über 150 Standorte verwalten, wo wir auch sehr stark im Ausland mit involviert sind. Das ist ein also Unternehmen hier von der Ost Vieles Genau, vieles kommt von der Ostalp, wo wir tatsächlich, die, die Wurzeln sind aus der Ostalp und das ist auch mhm. unser Anspruch. Der Hauptanspruch, den wir haben, wir wollen... Ja, ich meine, dieses, der, dieser größte Kunde oder... Der die? Kunde kommt tatsächlich aus der Mit Leute gibt es einen Zweitgro ähm, gleich großen aus einer ähnlichen Branche, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber ähm, die Wurzeln kommen aus der Ostalp und das ist auch unser Anspruch. Wir wollen aus Region für die Region hochwertige Dienstleistungen zu einem fairen Preis äh, bringen und ähm, da wirklich auch einen Mehrwert in die Region reinliefern. Das ist so, ich sage mal das Hauptprojekt, was vor uns ist und da gibt es noch sehr sehr viel Wachstum, sehr viele Unternehmen, die eben noch keine oder, oder keine passende IT-Betreuung haben oder eben nur von Unternehmen betreut werden, die zwei drei 400 Kilometer weit weg sitzen und wir wollen beweisen, dass es funktioniert hier aus der Region mit den kurzen Dienstwegen. Mhm. ITler, gibt's auch
0: viele Witze, ITler Witze, fällt Ihnen spontan einer ein?
1: Es gibt sehr viele ITler-Witze und es gibt sehr viele ähm, Klischees, glaube ich, die mit ITler verbunden sind. Ich möchte hier aber jetzt keinen, keinen davon aus der Schublade holen. Wer gut weiß, kann es ja irgendwo im Podcast noch mit veröffentlichen. Sie werden wissen, warum. Nein, ich möchte abschließend nochmal, wir haben ein tolles Team, wir haben, klar, es gibt Klischees, die zutreffen, wir haben aber auch ganz, ganz unterschiedliche Facetten im Team. Ich glaube, das ist das, was unsere Teams auszeichnen, Mitarbeiter, die wirklich sehr stark im Projektmanagement mhm. sind, früher aus dem Großbauumfeld kamen, wenn wirklich die Jungs und Mädels, die dann mit dem Rechner morgens aufstehen und nachts wieder ins Bett gehen, sehr kreativ, für Menschen, die im Marketing unterwegs sind. Fornax ähm, bietet ein sehr breites Portfolio an. Mhm. Von dem her möchte ich heute unbedingt zwingend keine Klischees mehr bedienen. <lacht>
0: das müssen Sie auch nicht. Vielen Dank für diesen spannenden und interessanten Einblick in die IT-Welt, in die Welt eines IT-Dienstleisters. Vielen Dank, Robert Weber, Geschäftsführer der Flornax GmbH in Lauchheim.
1: Vielen Dank, Herr von für den Besuch und jederzeit gerne
0: wieder.